0: Dieses Wachstum von Voice und Voice Assistants bringt nochmal so eine krasse Komplexität für den Handel mit sich. Und das haben viele aus meiner Sicht noch viel zu wenig auf der Agenda.
1: Das ist Jan Bechler. Jan ist einer der Köpfe hinter den Online-Marketing-Rockstars und Gründer der Online-Agentur think 3 Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Da sind wir schon bei With Love and Data ungefähr, mit äh, genau. Jan Bächler. Ja, <lacht> Erzähl mal, wer bist du, was machst du? Wir <lacht> haben eben schon ge gemerkt, dass wir eine große Parallelen in unserer Vergangenheit haben.
0: Ja. Erzähl wer, mal. Wer bin ich und was mache ich? Menschen neigen mir dazu, mir zu unterstellen, ich könnte mich irgendwie nicht auf irgendwas fokussieren. Vielleicht stimmt das auch, ähm, weil ich viele unterschiedliche Dinge parallel mache. Ich bin ähm, Unternehmer im Digitalbereich ähm, in Hamburg, habe ähm, erfolgreich bewiesen, dass man eine Firma im Wein-E-Commerce-Bereich gegen die Wand fahren kann. <lacht> ähm, unser erstes Digitalprojekt hat nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, Habe dann mit den gleichen Partnern verschiedene andere Unternehmen gegründet, darunter eine mittlerweile relativ große Agenturgruppe, die im Digital- und Performance-Marketing-Bereich unterwegs ist, Fink3. Dann haben wir verschiedene Unternehmen mitgegründet, die ja alle irgendwie im Online-Marketing- und adtech bereich aktiv sind. Ähm, ich darf äh, Teil des Teams der Online-Marketing-Rockstars sein, ähm, wo wir verschiedene ähm, Events äh, für die digitale Wirtschaft und für die Digitalbranche organisieren ähm, und habe früher dafür was ganz anderes gemacht. Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch so ein paar Connections. Ähm, ich habe Ganz früh in meinem Leben angefangen, äh, mich für Radio zu interessieren. Habe äh, so während der Schulzeit angefangen, als Radiomoderator zu arbeiten. Habe, was ja, also als Schüler und Studentenjob gemacht, bis irgendwann mal, ja, bis zum MBA eigentlich. Habe viel aufgelegt äh, im Hip-Hop-Bereich und ähm, ja, das äh, treibt mich bis heute um. So diese Liebe zum Thema Radio und Musik, die lässt mich nie so ganz los. Und von daher bin ich auch total
1: neugierig äh, auf das, worüber wir heute so sprechen,
0: ja. weil es da ja so ein paar Anknüpfungspunkte auf, gibt.
1: Auf jeden Fall. Bist, bist, bist du auch am, an eurem Podcast, an eurem eher Podcasts beteiligt? Ähm, nein,
0: bin ich nicht. Die, ähm, da gibt es ein Team, das dahinter steht. Ja. Und äh, Philipp ist ja der Haupthost mhm. unserer Podcasts, ähm, auch wenn mittlerweile das Portfolio, Portfolio sich ja deutlich erweitert. Also wir produzieren ja eine Reihe von Podcasts, ähm, wo nicht überall Philipp zu hören ist. Ich bin da aber nicht vor Mikro. Ich produziere selber noch für einen unserer Kunden, für Axel Springer, einen Podcast, den Media-Entrepreneurs-Podcast, wo es um Innovationen im. Medienbereich äh, äh, geht und äh, bin ein totaler Podcast-Konsument. Also okay. das ist für mich ähm, wirklich ein ganz wichtiges äh, Medium, das ich sehr sehr häufig und sehr intensiv nutze. Das war für mich eine totale Lernkurve, das überhaupt zu
1: verstehen, was ein Podcast macht. Also ich habe ja. dir eben schon erzählt. Ich glaube, das war die geilste Idee, die ich jemals hatte, weil 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 weil, weil so diese diese Idee des Self-Publishings. Das ist einfach total geil. Aber so als jemand, der ein Tonstudio hat und sehr viel mit Sprechern arbeitet und auch sein ganzes Geld damit verdient, dass Menschen bezahlt werden dafür, dass sie vorgefertigte Texte vorlesen, ist schon ein Stück weit weg. Ja, absolut. Ich finde, Podcast ist bei
0: mir so ein totales Beispiel dafür, dass ähm, ich, glaube ich, ganz gut so ein Gefühl dafür habe, was für Themen... Irgendwann mal kommen und sich durchsetzen. Aber ein richtig, richtig schlechtes Gefühl dafür, wann das eigentlich passiert. Okay. Mein erster Job nach dem MBA war bei der RMS, Radio Marketing Service. Mhm. Das ist so der größte Werbevermarkter für die damals noch klassische Radiobranche. Heute für die Audiobranche, weil da eben auch viele digitale Audiokanäle dazugekommen sind. Und ich habe da angefangen so als, als Vorstandsassistent, ähm, war da irgendwie der Jüngste im Laden, 2006. Ja, also relativ früh und habe mich da irgendwie für, für alles um Internet äh, interessiert und habe dann irgendwann meinem Chef gesagt, ist ja toll, dass wir hier noch so mit analogen Dampfradio so viel Geld verdienen, aber <lacht> irgendwie ist am Horizont erkennbar, da kommen andere Themen. Da kommt das Thema Internetradio, da ging das gerade so los mit einem Spotify oder damals noch Last.fm. So als einer der ersten Streaming-Dienste und eben das Thema Podcast. Ja. Und wir haben dann 2007, haben wir total viel äh, Zeit, Geld, Hirnschmalz, Energie investiert, äh, Podcast-Vermarktung aufzubauen, weil wir dachten, das wird the next big thing. Geil. Und es hat keine Sau interessiert. Ja. Ernsthaft? Es hat wirklich keine Sau interessiert im Jahr 2007. Also, Was glaubst du, woran es lag? Also, wenn man sich das heute anguckt, ja, jetzt hat man so das Gefühl, so seit zwei, drei Jahren nimmt das Thema ja so richtig Fahrt auf ich glaube, das ist ein, vor allen Dingen ein Gerätethema, so ein Hardware-Thema, das 2006, ich meine, man kam das erste iPhone? 2008, 2008 glaube ich, 2007, ja, 2008. Ja, irgendwie so. Ja, da war natürlich die Penetration solcher Geräte einfach noch nicht so hoch. Äh, ohne Und, 3G das erste, oder? Genau, ohne 3G. Ähm, das erste iPhone ja sogar noch ohne einen echten App-Store. Also da war ja noch nicht mit, lad dir mal irgendwelche Apps runter. Das heißt, das war so einfach so ein, so ein Hardware-Thema, dass es noch gar nicht die Gerätepenetration gab. Und dann hat das eben gedauert, ne, bis genug Geräte im Markt waren, bis dann auch jemand noch mal irgendwie so einen echten Anlauf unternommen hat, das Thema nach vorne zu bringen. Und irgendwann hat das dann so seinen Tipping-Point gefunden. Und heute ähm, bin ich jedes Mal überrascht, wie viele meiner Freunde mir so nach und nach erzählen, dass die jetzt zu Podcast-Fans geworden sind. Ja. Ich glaube, es ist aber auch
1: eine Kombi mit mit, mit, mit Datenvolumen, ne?
0: Genau, das kommt, ja, das kommt noch dazu. Ähm, wobei bei Podcasts wird man immer noch sagen, kannst du dir auch zu Hause im WLAN irgendwie auf dein Gerät ziehen und dann trotzdem in der Bahn oder im Flieger ja, oder unterwegs ja doch hören? Nicht. Also ich. Ja.
1: Also ich sitze
0: mal auf der Rollbahn
1: und denke so, komm, bitte noch schnell runterladen, ja. bevor es startet.
0: Genau, also das stimmt. Ähm, Datenvolumen ist dann bestimmt noch das, das nächste Thema. Aber ist so interessant, weil vor zehn Jahren habe ich schon gedacht, das Thema wird irgendwie äh, raketenmäßig losgehen und da ging gar nichts los. Ja. Und deswegen freue ich
1: mich umso mehr, dass es jetzt so zehn Jahre später dann doch irgendwie richtig Fahrt aufnimmt. Ja. Und ich finde, der Change ist viel krasser, als die meisten Leute verstehen. Ja. Weil wenn du dir einmal anschaust, wie sich so, du hast ja auch eine Agentur-Vergangenheit, ne? ja. so wie sich Brand-Marketing... Als ich so in den 90ern angefangen habe, im Studio zu arbeiten, auch wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben damals, mein erster dicker Job, war so eine centes kampagne mit Michael Schumacher. Ja. Noch so richtig Oldschool-Werbung, ne? Wo so noch so, bei Zentis war das jetzt nicht ganz so, ne? aber früher so, Marke brüllt hier, bla, Kunde. Und heute ist es ja ein Interaktionsmedium. Ja, total. Und, und, und so, wenn die ganze Generierung von Inhalten auf einmal zu den, nicht mehr zu den Leuten geht, die wissen, wie man die Umsetzung macht, sondern die Umsetzung sozusagen ubiquitär verfügbar wird, dann wird es total crazy.
0: Ja, es ist halt eine totale Demokratisierung von, von Publishing, ne, weil ja, jede Marke heute total schnell zum Medium werden kann. Ich meine, Klar, wenn man sich Red Bull anguckt, hat man wahrscheinlich so das Paradebeispiel, ne? ja. wie eine Marke zu einem Medienunternehmen wird. Aber du siehst das ja an vielen anderen Stellen jetzt auch. Also im Telco-Bereich, finde ich, sieht man das relativ stark, dass die ja ganz stark, also ganz intensiv anfangen, eigene Contents äh, zu produzieren. Ähm, Im Konsumgüterbereich äh, kommt das immer mehr. Und ich glaube, dass Podcast da einfach ein total geiles Medium ist, ja. weil es sehr niederschwellig ist in der Produktion. Es ist total niederschwellig im Konsum, weil es einfach so gut nebenbei funktioniert. Ähm, halt nur deine halbe Aufmerksamkeit braucht, also kannst schon noch was das nebenbei machen. Das ist das Krasseste, oder? So und deswegen ähm, glaube ich, dass da super viel Potenzial noch drin steckt.
1: Und es macht es es macht die Kommunikation auch so einfach. Ich habe öfters Gäste, die sagen, oh lass uns bitte zum Vorgespräch treffen. Ich mag das eigentlich nicht, weil ich denke so, ey, du connectest voll gut. Und dann triffst ich dich nochmal und versuchst, das wiederherzustellen. Und dann ist immer so das Argument, ja, aber lass uns doch mal gucken, dass wir eine Agenda haben. Und ich sage, ey, brauchst du nicht. Lass es einfach quatschen. Lass uns mal gucken, wo die Reise hingeht. Wenn wir, eine, wenn wir hier eine gute Stunde haben und die aufnehmen, und das hat Spaß gemacht, dann wette ich, dass es noch andere Leute gibt, die da gern zuhören.
0: Ja, absolut. Und du kannst, ähm, finde ich, über, über Audio... Also klar, sagt natürlich auch mein Herz jetzt als als früherer Radiomoderator. Ich finde, du kannst über Ton und Stimme auch so geil Emotionen ja. äh, erzeugen. Und ähm, es braucht dafür so wenig. Ja. ja, Es geht einfach total schnell. Also wie lange haben wir jetzt hier gebraucht, um das Equipment aufzubauen? Wahrscheinlich hey. drei Minuten. Ja, ja Und äh, schon sind wir mitten in der Produktion von einem Podcast. Ja. Und jeder kann es machen. Das Equipment kostet ja keine keine tausende Euro, keine tausende Euro auf so Fall. es reicht ein iPhone und ein vernünftiges Mikrofon und schon geht's los. Ja, also wie cool
1: ist das eigentlich? Das ist der Hammer, das, das ist der Hammer. Und trotzdem muss man andersrum lernen, wie man's macht. Es ist äh, die, die Kontinuität ist, glaube ich, sehr schwierig. Also da haben wir relativ lange gebraucht, bis das wirklich funktioniert hat. Und wenn du es dann wirklich auf Skala machen willst, ist es nochmal eine Herausforderung, auch schon in der Postproduktion. Ne? das ist also wir haben bis, bis wir das automatisiert hatten, das war... Also mittlerweile ist es so, dass wir sehr easy zum Kunden gehen können und sagen können, komm, wir machen die 100 Episoden, gar kein Thema. Aber das war ein halbes Jahr Schweiß und Tränen. Aber ja, es geht. Glaube ich.
0: Und ich glaube auch, dass das jetzt für, für euch als Agentur exakt das richtige Feld ist. Ne? Weil, ja, wir sind ja gar keine Agentur. Ja, aber als Produktionshaus. Ja. Oder wie, ich weiß Agentur. gar nicht, was wir sind. Ja, ähm, weil ich glaube... <lacht> So dieses Thema Corporate Publishing wird ja für alle Marken wichtiger, weil die ja. irgendwie das Gefühl haben, mit so klassischer Werbung gehst du total unter. Äh, Adblocker, Werbeverweigerung, tralala. Also kennen wir ja alle. Das heißt, alle gehen mehr so in das Feld äh, Corporate Publishing. Und ähm, Aber im Audi-Bereich machen es noch so noch, wenige. Noch wenige. Genau. Und, Und deswegen ja, glaube ich aber, ihr habt da so ein, so ein geiles Feld,
1: wo erkennbar ist, das kann nur wachsen über die nächsten Jahre. Bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe gestern über, wir haben, so eine, wir haben so eine kleine App gebaut, mit der du zum Beispiel äh, ein Flashbriefing auf Amazon machen kannst. So wie wir sie sitzen, klick, aufnehmen, send to Amazon und dann hört deine Audience als Flashbriefing briefing ja. Und das sind, das sind so Sachen, das ist, wenn man mal ein Tonstudio war, völlig strange. Ja. Weil im Prinzip bauen wir ja Dinge, die uns überflüssig machen. Aber das Geile ist, wir benutzen unser Knowledge und finden neue Use Cases. Ja. Und auf einmal merkst du, hey, stopp mal, du bist ja überhaupt nicht in dem Business, dass du Zeit vor einem Mikrofon vermietest und die Telefonnummer von irgendeinem geilen Sprecher hast. Sondern eigentlich bist du ja nur in dem Business, dass du Menschen zu kommunizieren hilfst. Ja. Und wenn du das einmal akzeptiert hast, dann sagst du, oh komm, scheiß drauf, dann machen wir es eben anders. Ja. <lacht> Das ist ja. total lustig. Ja, sehr gut. Sich schön, schön, sich selbst überflüssig machen. Ja, nee, und, und auf der anderen Seite wieder relevant machen. Aber ja. ich, ich habe gestern so ein Ding getwittert und da glaube ich total dran. Und Da, da, da haben wir irgendwie geschrieben, äh, äh, Voice ist jetzt da, wo das Internet 1994 war. Mhm. So Und wer jetzt kein Voice-Briefing hat, ist wie wenn er früher keine Webseite hatte. Ja. Und, und dieses ganze Voice-Thema, das ist so jung und noch so wenige Leute sind drin. Und für uns war so spannend zu erkennen, ey, stopp mal, eigentlich machen wir seit doch fünf Jahren nichts anderes. Und wir haben super viele Daten über Stimmen. Wir haben Daten über Musik. Wir wissen, wie Menschen das empfinden. Man muss sich nur diesen Schritt trauen. Und ich will nicht sagen, dass wir damit fertig sind. Aber zu sagen, ich gehe von einem product Services business weg in ein Plattform-Business oder vielleicht auch mal ein Ecosystem-Business. Aber das ist ein, das ist ein krasser Schritt. Aber wenn du einmal gegangen bist, tut da gar nicht so weh. Ja. Wie, wie siehst du denn das Thema Voice und
0: Voice-Assistance? Also ich glaube, das Thema Voice Assistance ähm, steht total am Anfang. Ja. Ähm, ich glaube, die großen Plattformen werden das wie verrückt äh, in die Haushalte pushen. Noch ist das ein Hardware-Penetrationsthema. Das wird auf jeden Fall kommen. Und das wird nochmal Marketing auf ganz vielen Ebenen äh, komplett verändern. Ja, Es wird äh, Commerce verändern, es wird Search nochmal verändern, da machen, da habe ich das Gefühl, machen sich im Moment schon die meisten. Also wenn es in irgendeinem Feld gibt, in dem sich schon viele Gedanken machen, dann ist es wahrscheinlich so das Search-Feld, also wie verändert sich eigentlich SEO und Suche ähm, in der Voice-Feld. Im Commerce-Feld sehe ich noch nicht so viele und man muss auch sagen, bisher funktioniert es einfach auch noch nicht so geil. Also ich habe ein paar Mal versucht, über meinen Alexa was bei Amazon zu kaufen Oh, da halt habe ich eine so epische Erfahrung war halt so semi-cool, würde ich sagen.
1: Echt? Ähm, hat bei mir noch nicht so richtig gut funktioniert. Also ich habe was gemacht. Ich wollte meinem Sohn zeigen, wie, dass das ganz cool ist und hätte nicht erwartet, dass es so geil ist. Ja. Äh, also ich bestelle viel bei Prime äh, und habe einfach nur gesagt, äh, hey Alexa, ich brauche neues Müsli. Daraufhin sagte Alexa, basierend auf Ihren bisherigen äh, Bestell, mögen Sie Seitenbacher XYZ drei Packungen für weiß ich nicht wie viel Euro. Soll ich es in Ihren Waren in deinen Warenkorb legen? Ja. Da habe ich gesagt, okay, crazy. Ja, ist gut. Und dann guckt mich mein Sohn völlig traurig an, der ist neun. Aber Papa, ich wollte doch mal ein Geschäft haben. Hat sofort für sich gereilt, okay, ich brauche kein Geschäft mehr. Krasse Transferleistung eigentlich
0: für einen Neunjährigen. Also, das ist ja irgendwie erkennbar. Das ist jetzt auch keine große Transferleistung zu erkennen, dass das Nein. Thema Voice total groß werden wird, dass es für Marketing nochmal maximal spannend sein wird. Ja, aber Alle was, was machst du
1: dann noch an Marketing? Es ist ja eigentlich ein Transaktionsdevice und kein Marketing.
0: Genau, es ist ein Transaktionsdevice. Es ist auf jeden Fall äh, ein Search-Device. Und ähm, ich glaube, es ist ein Produkt... Also es hat nochmal total Impact auf Produkt, weil ich mir als Marke überlegen muss, mit welchem Produkt, Service, Angebot bin ich eigentlich auf diesen Geräten irgendwie ja. präsent? Also gibt es da irgendwas, was, was sinnvoll funktioniert? Und ich glaube ja auch... Und das ist für so ein totgesagtes Medium wie Radio eigentlich wieder so geil. Ähm, dadurch wird generell die Nutzung von auditiven Medien wieder steigen. Ja. Und es wird auch die Bedeutung von Audio-Werbung wieder steigen, weil ich auf einmal etwas habe, was ich in der Vergangenheit nie gehabt habe. Was man dem Radio immer vorgeworfen hat, Radio ist nicht rückkanalfähig. Mhm. Und auf einmal wird Radio rückkanalfähig. Ja. Weil ich höre den Spot, und ich kann dann, ich kann die Hände am Lenker lassen oder am Kochtopf, wenn ich in der Küche stehe. Oder wo auch immer ich gerade bin, ich muss eben nichts machen. Und ich habe auf einmal den Rückkanal, weil ich meinem iPhone, meinem Alexa, meinem wem auch immer sagen kann, das Produkt, das ich da ja. gerade äh, gehört habe, das möchte ich jetzt bestellen. Wie geil, Für das? bestellen Sie jetzt und kriegen Sie 10% Rabatt? Genau. Funktioniert zum ersten ja. Mal. Dass auf einmal okay. wird Radio, verliert es seine, es behält seine Stärke des der Nebenbeinutzung, ja. es verliert seine Schwäche der fehlenden Interaktion und der nicht vorhandenen ähm, Rückkanalfähigkeit. Und deswegen glaube ich total, dass Radio davon
1: profitieren wird. Ja. Ja. Und? So Und damit ist es auch wieder ein Marketing-Game, ne? Und auch in Zeiten von 1-zu-1-Kommunikation ist eine gewisse Form von Kuration, die ja Radio oder Broadcast, egal wie wie, wie broad man es sieht, liefert, glaube ich, immer noch da. Vielleicht wird vielleicht wird man irgendwann mal algorithmisch die Playlisten bauen und so. Ja. Das ist ja auch was, was, woran wir immer wieder mal basteln. Aber es wird definitiv Leute geben, die, die das hören wollen. Ja, absolut. Was ich super spannend finde, oder was ich mich in letzter Zeit frage, ist... So, ne, Ich komme ja aus so einer FMCG- und Retail-Welt, äh, was, 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 was Werbung angeht. Wie sieht denn eigentlich so eine Audio-Identity von einer Brand auf so Devices aus? Weil ähm, wenn du dir überlegst, dass nehmen wir mal an, dass die User-Experience wirklich immer so geil ist, wie das, was ich dir gerade mit Müsli erzählt habe. Mhm. Und du bist eine Brand, dann zahlst du mit jeder User-Experience auf die Marke von Amazon ein. Ja, das stimmt mit der Stimme. Du zahlst, jetzt kommt das nächste Stimme, du zahlst auch auf Google ein und du klingst noch nicht mal konsistent auf allen Kanälen. Ja, absolut. Ja, deshalb stellen wir uns zum Beispiel die Frage und basteln gerade dran, dass oder glauben auch, dass die eingebauten Text-to-Speech-Varianten gar nicht die beste Option immer sind. Mhm. Und haben zum Beispiel, das war ein Grund, warum wir gesagt haben, wir bauen so ein Flash-Briefing-Tool. Weil meiner Meinung nach muss eine Brand mit ihrer Stimme reden und nicht mit der ihres ich sag mal ganz aus der Sicht einer Brand, ist das ein Distributor. Oder ja. die Brand wäre gut beraten, so, äh, sie als Distributor zu lassen. Ja, absolut. Ich meine, da, da haben ja viele
0: Marken, haben da ja schon in der Vergangenheit wahnsinnig viel investiert in so Themen wie Sound-Logos, Corporate-Sound-Branding. Ja. Ja, du, du hast eben gesagt Seitenbacher-Müsli. Ja. Ja, ich wette, jeder, der diesen Podcast hört, wenn wir dem jetzt sagen, denk mal an die Seitenbacher Werbung, ja. weiß sofort, wie die klingt, ist erstmal genervt, man sagt, oh Gott, die ist mal so nervig, aber hey, die bleibt halt hängen mhm. und jeder hat sofort äh, diesen Typen da im Ohr, der einem das Seitenbacher Müsli äh, anpreist, das ist halt eine Form von auditiven Wiedererkennungswert. Das ist wahr und trotzdem und muss
1: ich jetzt mal in den großen äh, Audiosandkasten reinpinkeln und sagen, 80% von allem Soundbranding, was stattfindet, ist meiner Meinung nach totaler Bullshit. Das kann ja sein,
0: das kannst du, glaube ich, auch dann viel besser beurteilen als ich. Ich glaube nur, die Bedeutung von Soundbranding, die wird ja. eben steigen. Ne? Das wird nochmal so eine neue Herausforderung an, an Markenführung, ähm, das zu machen. So wie sich die Frage zu stellen, wie, wie klingt meine Marke? Ja? Über das Aussehen haben alle ein ziemlich gutes Bild. Ne? Ja. Über den Klang haben es wahrscheinlich zu wenige. Und ich glaube, eine andere Herausforderung, die sich ja stellen wird ähm, in diesem Kontext ist, und das hat dann gar nichts mit Sound zu tun, sondern das eher so mit Marken und, und Vertriebsstrategie. Wie sorge ich denn dafür, wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, ich möchte Müsli, dass es auch das Seitenbacher Müsli ist und nicht die Kölnflocken ja. und nicht das, keine Ahnung, ja. Kelloggs-Müsli. Ne? Ja, das also ist wie eine neue Form von SEA, ne? Genau, das ist eine neue Form von, von, von SEA. Das ist eine neue Form von... Platzierungs- und Werbekostenzuschüssen, ja, wie man es wahrscheinlich irgendwie in der Supermarktwelt genannt hätte. Wie gehe ich denn eigentlich mit Amazon um äh, und sorge dafür, dass die gefaced mein Newsleader platzieren und nicht das von meinem Wettbewerber? Also das wird schon mal. Also, die, dieses Wachstum von Voice und Voice Assistance bringt nochmal so eine krasse Komplexität für den Handel mit sich. Ja. Und das haben
1: viele aus meiner Sicht noch viel zu wenig auf der Agenda. Das sehe ich ganz genauso, das sehe ich ganz genauso. Und was ich jetzt hier viel gelernt habe, ne, wir sind gerade noch so hier auf den letzten Auswüchsen der Tech Open Air hier bei euch oben im, äh, wir sind gerade im, drüben ist noch so eine, so eine After-Hour-Party. ne? Kater frühstück Kater ja. ist Katerfrühstück. frühstück ähm, Ist das Ganze auch in einem größeren Kontext zu sehen. Äh, wir haben so ein, so ein ganz schönes Panel äh, gesehen, wo wir mit, am Ende sehr lange mit ein paar Leuten gequatscht haben, wo es auch so um Inter voice Interaktion ging, wo man eigentlich merkt, okay, wie ist denn das, wenn man die Channels mischt? Was ist denn zum Beispiel, wenn ich an Retail denke? Wenn ich äh, einen Voice, wenn ich als Konsument in den Supermarkt gehe und wir hatten dieses Beispiel zum Beispiel mit einem Make-up. Mhm. Eine Make-up-Beratung. Hey, ich brauche Make-up für, keine Ahnung, bin 14, habe einen fiesen Pickel. Und dann möchtest du ja nicht, dass die Voice-Beratung zurück sagt, ach, du hast einen fiesen Pickel. Mhm. Sondern es könnte ja ein Screen sein, der es zurückbringt. Ja. Oder es könnte ja eine Chatbot-Experience sein, die über eine zentrale Datenbank über Alexa, aber auch über ein Chatbot, aber auch über einen E-Mail-Channel weiß, was du tust. Und dass man die ganze Brand-Communication so groß aufzieht. Und ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu tun. Klar, ich meine, du wirst ja immer die Situation haben, Haupt
0: einer der Hauptnutzungsorte für, äh, für Audio, A, unter der Dusche, B, im Auto. Mhm. Beide Situationen, wo man jetzt nur begrenzt interaktionsfähig ist. Ja. Ne? Da kannst du schon reden, aber dir in Ruhe jetzt was angucken, dich tiefer informieren. Mhm. Kannst du eigentlich nicht. Das ja, ähm, ist genau die Frage. Ne? Was mache ich denn, wenn ich gerade bei 120 auf der Autobahn bin? Ich höre einen geilen Audiospot, denke, ja. super, ist genau mein Thema. Ist aber jetzt nichts, was ich mit einem Satz bestellen kann, wo ich mehr darüber wissen möchte. Wie teile ich dann eigentlich meinem Auto, das dann künftig ein Voice Assistant ist oder meinem Siri oder meinem Cortana oder wie auch immer mit, hey, das Thema hat mich gerade interessiert. Besorg mir mal, mehr Infos, ein Lied, was auch immer dazu. Mhm. Und wie sieht das dann eigentlich aus? Was kriege ich denn dann eigentlich, damit ich, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, mich dann auch genau mit dem richtigen
1: Kontext und Content beschäftige? Ja, ja. Mega. ja. mega. Mega Geschichte. Wieder das ganze Ökosystem jetzt hast du eben auch gesagt, dass du du hast einen ziemlichen Adtech-Background auch, ne? oder machst oder oder sagen wir mal zumindest mit ja also es
0: natürlich irgendwie Teil unseres Geschäfts logischerweise ja. ähm, also gerade unseres Agenturgeschäfts ähm, wir haben wir arbeiten ja jeden Tag mit Adtech-Tools ist ja klar ähm, wir haben das, das sagst du so. mein, wir haben mit meinen Partnern in ein zwei Adtech-Firmen äh, sehr sehr kleines sehr überschaubares Geld äh, investiert und ein bisschen hoffentlich nützliches Wissen dazu gegeben aber ja, es ist natürlich irgendwie Teil unserer Branche.
1: Weil weil, weil wir sind ja bei With Love and Data und wir haben jetzt mhm. viel über Love geredet, wenn wir mal in Richtung Data gehen. Einer der ursprünglichen Ideen, mal überhaupt in diese Ecke zu gehen, war eigentlich für mich zu sehen, dass ich glaube, dass Programmatic Audio ein super, super, super spannendes Feld werden kann. Mhm. Das stimmt. Also da tut sich die
0: Radio, die klassische Radiobranche im Moment ja noch sehr schwer, mhm. weil die natürlich einfach... Technologisch limitiert sind. Das ist ja klar. Ne? Bei einem Broadcast-Medium, one-to-many, wie es halt das Signal vom Funkturm ist, ja, da kriegt schon jeder in der Stadt irgendwie den gleichen Spot. Das wird auch nicht so schnell personalisierbar. Ah oh, gut, sie, sie versuchen
1: es ja mit ihren Mini-DAB-Zellen, wo ich glaube, Totgeburt. Ja. Aber spätestens mit 5G. Genau. genau. Also in zwei Jahre.
0: Absolut. Bei, also ich sage ja beim klassischen Broadcast über, über UKW ist ja alles, was Programmatik ist, dann ja eher so kontextbasiert. Ne? Nicht, nicht personenbasiert mhm. oder nutzerbasiert, sondern kontextbasiert. Dass man immer, wenn am Donnerstag um 14 Uhr mindestens 27 Grad sind in einer Region, dann wird da bis Samstagmittag Werbung für Grillwürstchen mhm. ausgespielt. Ja? Weil man weiß, okay, 28 Grad am Donnerstag ist irgendwie ein Prädiktor für, es wird viel gegrillt. Das ist ja jetzt so eine mhm. <lacht> sicherlich sehr einfache Art von Programmatic die eher so kontextbasiert ist. Ähm, weil du halt noch nicht den einzelnen Hörern individualisierte Spots ausspielen kannst. Du kannst das natürlich aber, wenn du sagst, okay, mein Podcast, mein Streaming-Service, Spotify und Co., mein Internetradio, da kannst du natürlich dann auf einmal, da hast du halt überall eine One-to-One-Beziehung. Und da hast du natürlich auf einmal all die Möglichkeiten, die du im Display- oder Video-Advertising hast, da programmatisch zu werben die entstehen auf einmal dann auch für die Audiowelt ne und da kannst du dann richtig personalisieren ähm, was für die Marke interessant ist was wahrscheinlich auch für die Nutzer hoffentlich interessant ist wenn es gut gemacht ist hast dann natürlich noch mal technologischen paar Herausforderungen du hast eine ganz andere Art der der Media aussteuerung also dann wird halt sicherlich nichts mehr auf TKP Basis irgendwie verkauft so wie das heute ist sondern dann sind wir auf einmal in der Auktionswelt die wir irgendwie aus dem Display Advertising genauso aus der Videowelt, ja irgendwie schon lange kennen.
1: Also da wird sich auch Vermarktungswelt nochmal total verändern. Aber ich glaube, dass das noch, ich merke immer, dass das noch so total in den Kinderschuhen steckt, weil allein schon die Einigung, was denn Programmatik überhaupt ist, ist ja schon schwer. Du gehst, Also ich für mich, ich meine, ich komme aus der Audio-Kreationsecke, ist doch ganz klar DCO. Mhm. Ne? Also das dynamische äh, Generieren von von Spots und das kontextbasierte außerhalb vom Wetter am, am bisschen personalisierte Produzieren eines Spots. Äh, für die Leute jetzt in UKW ist das, wenn es hochkommt, eine Form von Realtime-Bidding. Genau. Also wo, wo jetzt, ich, ich glaube, äh, war ja jetzt auf dem, auf, auf dem Ready Advertising Summit, dass mhm. das, glaube ich, RMS jetzt so weit sind, dass du über äh, mehr oder minder programmatisch einkaufen kannst komplett. Ne? Da hat der, 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 der Frank Bacher, der ist mhm. ja, glaube ich, von Rubicon gekommen, ne? genau. hat das da aufgebaut und die dritten sagen nee nee, wir segmentieren erstmal. Ja. So, und bevor man sich da nicht einigt, was ist denn das eigentlich, wo will ich da eigentlich hin? Äh, herrscht eine riesen Konfusion. Und ich gehe ganz oft in Agenturen rein und wir haben ja auch viele Episoden mit sehr 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 coolen Kreativen gemacht und da höre ich sehr oft die Antwort so erstens, was soll das? Mhm. Und das zweitens, das brauche ich nicht. Wenn meine Idee nicht so gut ist, dass ich alle erreiche, dann brauche ich das nicht.
0: Ja, das ist ja <lacht> also da würde ich sagen, dass vielleicht die, die Arroganz der
1: Kreation... Nein, 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 ähm, ja, ja, nein, also wenn, wenn ich mit... Ich habe eine schöne Episode, die kommt bald halt raus, zum Beispiel mit dem Götz von JFM. Ja. Und wenn Götz mir sagt, Alex, ich mache auch sowas einfach wie Heimkommt von Edeka, ja. dann muss ich auch erstmal sagen, ja, da brauchst du kein Programmatic.
0: Nee, da brauchst du ganz andere Sachen, also... Das machen ohne, die schon gut. Ja, natürlich, also... Ja und nein. Ähm, Heimkommen hat ja nun zu, zu Recht auch für viel Aufsehen gesorgt okay. und für äh, auch viele Preise gewonnen. Und ist ja irgendwie auch ein cooler Case. Mir fallen sofort drei Argumente ein, warum Heimkommen vielleicht auch nicht so cool war. Ja, ja ähm, Weil das ein Content war, der auf Social gespielt wurde, der überhaupt nicht für Social gemacht war. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute haben denn diesen Spot zu Ende gesehen, ohne dass es genau weiß, würde ich sagen, vielleicht ein Drittel. Okay. Ja, weil auf Social halt Videos wahnsinnig schnell weggeklickt werden. Wenn du nur den Anfang von diesem Heinkommensspot siehst, was siehst du dann? Einen traurigen, einsamen alten Mann. Mhm. Und das ganze Happy Ending kriegst du gar nicht mit. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so cool ist. Aber da, also darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja schon insgesamt ja eine, zu Recht eine sehr gute und auch ausgezeichnete Kampagne gewesen. Ich glaube an die große Markenidee. Mhm. Ja, und da hat ein Götz ja auch völlig recht, wenn er sagt, das kann er gut, das können wir gut. Können andere auch gut, aber er sicherlich exzellent. Ähm, natürlich braucht es die. Glaube ich aber, dass man die eine Idee mit der Gießkanne über 80 Millionen Deutsche auskippen sollte und das der effizienteste Weg ist, zum Ziel der Marke zu kommen? Glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, die Kunst besteht darin, die große Idee so runterzubrechen und für unterschiedliche Zielgruppen doch noch mal ein Stück weit relevanter zu machen, um dann richtig effizient zu sein. Weil ich einfach sicher bin, dass mich eine andere Ansprache und ein anderer Twist auf dem Produkt mhm.
1: irgendwie attracted als meine 68-jährige Mutter. Was, also, glaub ich einfach was sagst du jemandem, der sagt, ja, aber damit verwässere ich meine Marke bis zur Beliebigkeit? Das
0: gibt es nur eine Antwort drauf, dass äh, natürlich Individualisierung jetzt nicht um jeden Preis passieren muss. Ne? Das ist eben die Kunst und auch eine Herausforderung an die Kreation. Diese Idee so runterzubrechen, dass der Markenkern trotzdem äh, erhalten bleibt. Mhm. Ja? Dass, du, dass du die Marke immer im Kern stehst und trotzdem äh, es schaffst, Menschen situations- und personengerecht anzusprechen. Ja. Und das wird eben unterschiedlich sein. Und natürlich muss es trotzdem am Ende alles auf eine gemeinsame Marke einzahlen. Ja. Aber mal ganz ehrlich, Coca-Cola spricht nicht bei der Champions League auch ganz anders an als am Valentinstag, als an Weihnachten, wenn der coca cola truck durch, durch die Gegend zieht, weil sie unterschiedliche Zielgruppen haben. Hm. Am Ende eine Marke, aber schon mit anderen Botschaften an unterschiedliche Zielgruppen. Und das, glaube ich, kann man noch sehr viel weiter auch runterbrechen.
1: Und trotzdem ist es eben eine Kampagne, eine Marke, eine große Idee. Hm. Aber ich glaube, da muss... Auf beiden Seiten noch ein irres Learning stattfinden. Sowohl auf, also, weißt du, ein Beispiel. Ich war letztes Jahr, äh, so eines meiner ersten Touchpoints mit Programmatic war, da bin ich auf die, wie hieß das, AdTrader-Konferenz gefahren. Mhm. Hab ja schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt im Podcast. Und habe unfassbar crazy Data Scientists gesehen, die Creative Cases gezeigt haben. Ja. Und eine Data Science, wo ich tot umgefallen bin, um ein blaues und ein rotes Banner auszutauschen. Ja. Wo ich dachte, okay, das kann es auch nicht sein. Und ich habe so das Gefühl, und das, das war damals auch eine der, eine der Motivationen, auch warum es diesen Podcast gibt, ähm, mal zu sagen, ich glaube, dass die klassische Kreation sehr von Data profitieren kann, mhm. dass aber sehr viele Leute aus der AdTech-Ecke. Das Problem fälschlicherweise als ein technisches und nicht als ein kommunikatives Verstehen. Glaube ich auch. Also würde ich sofort
0: ähm, unterschreiben. Ich habe ja nun, ähm, das habe ich vorhin, als ich so über meine Vergangenheit erzählt habe, gar nicht so richtig äh, erwähnt, glaube ich. Ich habe ja auch ähm, zwei, etwas mehr als zwei Jahre lang ähm, bei Think, also eine der großen äh, Kreativ- und Markenagenturen, äh, die Rolle des Digitalchefs äh, inne gehabt. Und bin da heute noch in, in so einer Beiratsrolle äh, aktiv. Ähm, von daher kenne ich sicherlich auch ganz gut so ja, die Art und Weise, wie Kreativagenturen mhm. ticken, wie auch deren äh, Kunden ticken. Bin da ja mal hingekommen und habe gesagt, wir müssen viel digitaler denken. Und zwar jetzt nicht nur, was digitale Plattformen und Cases angeht, sondern was eben auch die Datenbasiertheit von Kampagnen angeht, was die ganze Medialisierung und Distribution angeht. Das muss alles viel datenbasierter laufen. Mhm. Und, also hat mir auch ein paar blutige Nasen geholt, ne, weil man auch merkt, dass nicht jeder Kreative da sofort mitläuft. Mhm. Und am Ende haben wir uns, glaube ich, ganz gut ganz gut ähm, angenähert. Und auch viele Sachen gemacht, die dann ja auch, auch gut funktioniert haben. Ähm, Hast du ein Beispiel für eine Kampagne, die richtig auch data-driven war? Oder? Also, ich habe, glaube ich, ein Beispiel für ein Projekt, ja. wie ich glaube, dass Kreation heute oder wie Marketing heute laufen sollte. Und zwar ist das eine Tochteragentur von Think, die wir gegründet haben. Ähm, die Agentur heißt Uplift. Und Uplift ist ähm, ein Joint Venture zwischen Think als Markenkreativagentur, die eben von der großen Idee und, und der Markenführung und der Markenstrategie kommen. Und auf der anderen Seite Facelift. Facelift, so eines der führenden Social-Media- und Social-Advertising-Technologieanbieter. Äh, mhm. Und wir haben damals gesagt, na, was ist denn so eines? Überlegst du dir, was sind so die großen Wachstumsfelder für Marketing und für deine Kunden? Du bist du ja sehr schnell bei Social Media. Und wenn du dich dann fragst, was ist eigentlich das bestmögliche Angebot, das du einem Kunden machen kannst? Mhm dann glaube ich, ist das heute eben ein ganzheitliches Angebot, das vorne anfängt bei der Strategie, hm? dann über datenbasierte Kreation, über die komplette Distribution ähm, und dann das gesamte Kampagnenmanagement, Kampagnenoptimierung hinten raus. Dass du das eben aus einer Hand bekommst. Ja. Weil was ist in der alten Welt passiert, also in der ganz alten Welt, da hat eine, eine Werbeagentur hat eine Einzelanzeige gemacht, hm? ja, eine Printanzeige hat die dann an die Bild geschickt. war die Sieben Tage später, irgendwann war die in der Bild. Und dann konntest du drei Wochen später irgendwann eine Marfo machen, um zu gucken, ob da eigentlich irgendwas funktioniert hat. Hm. So war das ja in der sehr, sehr alten ja. Welt. Jetzt auch sicherlich ein bisschen schematisch dargestellt und übertrieben. So haben wir aber, noch kennengelernt. Aber so ungefähr. Ja, heute funktioniert es ja komplett anders. Weil du hast deine Kreation, du schaltest die live. Und du hast ja nach einer Stunde die ersten Daten, die dir eigentlich sagen welches Creative in welcher Zielgruppe konvertiert eigentlich gut und wo auch nicht. Und wo musst du dann die Targetings anpassen, wo musst du die Aussteuerung optimieren, wo musst du aber auch Kreation optimieren. Und wenn das irgendwie in zwei getrennten Units läuft, weil die Kreativagentur nur irgendwann ihre Assets an die Mediaagentur schickt, die hauen das irgendwie auf Facebook und Instagram raus, da guckt aber auch keiner mehr so richtig drauf. Und es gibt irgendwie nicht diesen Feedback-Loop zwischen Kreation und, und media dann lässt du so viele Effizienzen liegen und optimierst halt gar nichts. Ja, Und da kommst du ganz sicher nicht, nicht zum besten Oder Ergebnis. Oder sprichst du
1: mein Schmerz- und Herz-Thema Nummer eins an, nämlich die Feedback-Loop. Genau. Ich bin äh, seit relativ langen wir arbeiten für viele Marken und wir arbeiten unter anderem auch viel für Marken in Testszenarien. Mhm. Das heißt, wo, wo Animatics gemacht werden, wo, wo Konzepte gegeneinander getestet werden. Das machen wir schon relativ lange. Und als wir damit so anfingen, habe ich mir gedacht, boah, wie geil. Da kriegen, wir, da, da kriegen wir direkt raus, wie wir die Dinger noch geiler kriegen. Ja. Aber Pustekuchen, das ist so. Und dann äh, bekam ich so den Vorschlaghammer in die Fresse zu der Idee und musste eben lernen, okay, das ist mehr oder minder ein Tool, Media Spendings zu securen und zu rechtfertigen. Mhm. Was? ich in sich gar nicht kritisieren will. Also ich kann schon verstehen, dass eine Brand sagt, ich hau hier, äh, weiß ich nicht, äh, dreistellige Millionen-Summen oder auch zweistellige Millionen-Summen raus, reichen ja zum Verballern. Und ich möchte hier schon mal wissen, ob ich meine... Was Ohne bringt. Ja, nee, nicht was bringt. Ich möchte auch gerne im Vorhinein so einen kleinen Indikator haben, wo ich denn meinen Riesenhaufen Geld draufwerfe. Mhm. Das ist okay. Ja. Aber aus Sicht eines Kreativen oder einer Kreation steht das wie so eine Mauer. Zwischen mir und der Idee. Mhm. Ja, und eigentlich auch zwischen der Win-Win-Situation, zwischen Agentur und Kunde. Und äh, ich habe dir eben vorher erzählt, dass wir mal so, eine, so ein trainings tool gebaut haben, was am Ende eine MAFO geworden ist. Ja. Und, und, und unsere Hauptidee, das zu einer MAFO zu machen, war zu sagen, lass uns doch mal irgendwie versuchen, dieses ganze Thema, sagen wir mal, wenn man MAFO mal als Empathie an der Zielgruppe sieht und sich sagt, lass mich doch mal verstehen, ob meine Idee so formuliert ist, dass Sie sie auch verstehen. Oder nicht, weil ich bin vielleicht ganz weit weg von der Zielgruppe. Ich stelle mal vor, du machst irgendwas für so ein Frauentauschumfeld, TV-Spot. Ich bin davon weg und ich sage auch immer, ich will da auch gar nicht hin. Ja. Äh, trotzdem habe ich eine Verantwortung, diese Zielgruppe mit Respekt anzusprechen. Und wenn ich. Und wenn ich dann einen äh Kurz. Wir machen einfach weiter. Genau, an, anzusprechen. Und wenn ich dann praktisch äh, ein Tool habe, was mir zeigt, wie meine Kreation funktioniert, dann und ich das als Kreativer nehme, da wird meine Kreation geiler. Ich darf eben nur keine Angst davor haben, äh, zu sagen, oh, das Tool übervorteilt mich, sondern ich muss eigentlich sagen, wir beide sind Brillenträger. So mit Brille ist einfach geiler als ohne. ne ja Und, und so sollte MAFO sein, meiner Meinung nach. Absolut. Und ich meine, also,
0: Kreativagenturen... Gehen ja auch nicht mehr nur noch darauf, die geilsten Kreativpreise zu gewinnen. Mhm. man natürlich. Und jeder Kreative schmückt sich damit ja auch zurecht.
1: Sag, sag, aber heute am letzten Kanntag. Ne? Aber, ja, genau. <lacht>
0: ähm, aber nicht ohne Grund gibt es ja neben den Kreativpreisen auch ähm, sowas wie den Effi ja? als Preis, der viel mehr auf Effektivität und Effizienz guckt. Ja? Ähm, weil das eben eine immer wichtigere Währung wird. Und eigentlich habe ich als Kreativer, ist das ja cool, dass ich mittlerweile Möglichkeiten habe, sehr schnell zu sehen, welcher Teil meiner Kreation funktioniert eigentlich richtig geil ja. und welchen kann ich noch besser machen. Ja, ja. Es ist einfach nur ein Tool, noch besser zu werden auf diesem Weg zu Effektivität und Effizienz. Aber
1: der Trick ist, so was wir, was wir auf dem Weg dahin gelernt haben. Ne, also Ich bin noch, noch gibt's das nicht ganz draußen. Also wir sind gerade so in der Early Alpha bei uns, so dass das ein Tool wird, was man von außen benutzen kann und nicht nur ein interner Prozess ist. Ähm, ist ein bisschen die Frage, du kannst natürlich immer eine Werbewirkungsservice machen. Man kann es heute auch schon machen. Es gibt genug Anbieter, wo du für 1500 Euro äh, nach drei Tagen Werbewirkungsergebnisse kriegst. Das hilft dir aber nicht, weil du weißt nicht warum. Und wenn du dann anfängst zu sagen, willst, du machst Fokusgruppen, dann ballerst du wieder so viel Kohle raus, dass es keinen Sinn mehr macht. Ja. Und was ich total spannend finde, woran, woran ich gerade arbeite, ist, äh, wir haben so oder so schon für uns äh, Emotions- und, und, und auch äh, psychologische Wirkungsmodelle mhm. auf Audio gebaut. Halb Prediction, halb Mafo, ist auch egal. Ähm, und wirklich mega spannend wird das Ganze, wenn du eben die Wirkung misst, aber auch die Ursachen misst. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich hau mal die einzelnen Bestandteile eines Spots rein und ich hau mal das Ganze rein. Ich nehme mal drei verschiedene äh, Textkonzepte. Ich frage aber auch die nicht nur die Werbewirkung ab, sondern auch die Emotionen ab. Und wenn du dann AB- oder Multivariate-Tests machst, und am Ende siehst, okay, immer wenn es etwas, äh, keine Ahnung, aktivierender und fröhlicher ist, steigt die Werbewirkung und immer wenn es etwas dominierender und trauriger wird, singt sie, dann hast du auf einmal so ganz objektive Kriterien, wo du anfangen kannst zu sagen, okay, jetzt suche ich mal eine Musik, die wirklich genau diese Dinger macht ja. und eine Stimme, die diese Dinger macht. Und dann bist du in einer Marfo die kreationsbasiert denkt und nicht mehr nur äh, doppelgrün, äh, hau dein Mediabudget drauf. ja. Stimmt. Ich bin mal gespannt, wie so der ein oder andere Kreative
0: damit umgeht. Also ob, ob das auch, ich weiß auch nicht, ich verstehe das in der Theorie. Ja? Ähm, wenn man sich anguckt, wie Kreation heute oder wie Kreative arbeiten und wie so große Ideen erdacht werden, bin ich mir nicht so sicher, ob das den Kreativprozess vielleicht auch hemmt und ob das vielleicht auch Nachteile hat, weil manche <lacht> gute Ideen einfach nicht... Ähm, gar nicht erst das Licht der Welt erblicken würden.
1: Ähm, also ja, bin Pass ich sehr auf. gespannt zu sehen. Pass auf, aber ja, habe ich auch gedacht und ich, ich treffe mich auch mit vielen guten Kreativen darüber und wir sind da relativ weit, was das angeht, weil wir sind jetzt nämlich bei dem einem ganz, ganz, ganz großen Data-Thema, nämlich dem Thema, dass man sofort über Domination oder Doomsday redet, wenn so ein Tool reinkommt mhm. und nicht darüber, dass es einfach ein kleines Tool ist, dass an einem ganz bestimmten Teil des Prozesses funktioniert. Und glaube ich, dass AI Kreationen ablösen wird? Auf gar keinen Fall werden wir beide nicht erleben. Obwohl ich mir sehr bewusst bin, wie exponentielle Prozesse funktionieren. Glaube ich, dass wir davon sehr weit weg sind. Ja. Punkt Nummer zwei. Äh, kein Mensch sollte in der Konzeptions- und Ideenphase eine große Idee in den Mafo schmeißen. Mhm. Totaler Bullshit rede ich überhaupt nicht von. In der Sekunde, wo ich aber zum Beispiel eine Idee habe und mir eigentlich eher Gedanken über die Execution der Idee mache, wie, wie bringe ich diese große Idee, die ich habe, und dafür brauche ich keine Mafo, dafür brauche ich Bauchgefühl. Der iMac brauchte keine Mafo. Mhm. Ja? Aber wenn ich dann dabei bin, wie übersetze ich diese Idee von dem großen Punkt der Idee auf die Zielgruppe hin, dann ist das geil. Ja Und wenn ich dann soweit bin und sage, so eine Idee verknüpfe ich auch noch mit programmatischen Sachen, dann ist das noch Marfo oder ist das schon mein Decision Tree, den ich baue? We will see. Ja. Aber ich glaube, dass es in so eine Richtung geht, weil, weil dieses ganze Thema human machine Cooperation, das ist das, woran wir eigentlich forschen müssen, meiner Meinung nach. Dass wir verstehen müssen, wo Maschinen uns helfen und wo sie uns nicht helfen. Menschen verstehen Exponentielles nicht. Also selbst ich verstehe es nicht. Vorher sagen, ich verstehe es glaube ich auch nicht. Nee, kein also auch Es gibt den, es gibt. Ich mache bei ganz vielen Podcast-Gästen immer den Test. Du musst jetzt äh, kennst, kennst du wie viel kennst du den Schritte zum Mond-Test? Nee. Das haben wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Don't Worry es hat noch keiner geschafft und ich habe auch episch versagt ja. um zehner Potenzen. Äh, Schritt 1, 1 Meter, Schritt 2, zwei Meter. Ja. Wie viele Schritte zum Mond? Also Schritt 3, 4 Meter.
0: Das ist so ein bisschen wie dieses äh, Reiskorn äh, ja. Beispiel, ne? Ja. Mit äh, mit dem Schachbrett, wie viele Schritte, ich müsste jetzt mal wissen, wie
1: viele Kilometer das eigentlich zum Mond sind. Keine Ahnung. Ähm, Nimmst du ein feeling, Weil Menschen entscheiden mit dem feeling äh, 620. Ja, das war gemein, das sind 20. 20, Wahnsinn. <lacht> Ist crazy, oder? Ich hab's auch nicht, ich hab 1000 gesagt. Ja, Wahnsinn. Und dachte schon, boah, nur 1000. Ja, irre. Ist krass, oder? Und wenn man das sieht dann merkt man, dass das der Punkt ist, den Menschen nicht verstehen. Und dass auch das, der Punkt ist, vor dem Menschen Angst haben, weil sie ihn nicht verstehen. Und wenn wir aber akzeptieren, dass das exponentielle Skalieren eines sehr speziellen Skills genau das ist, was Data und AI kann, aber das abstrahieren gar nicht, weil wenn man mal so überlegt, was ist Kreativität? Was, was, wie würdest du es definieren?
0: Schwer, also was ist Kreativität? Kann ich dir keine überzeugende... Definition sagen. Ich kann nicht sagen, was Kreation ist, aber ja, Kreativität... Dann, ja, so, was ist das? Das ist ein toller Unterschied. Also, ich glaube, Kreation ist die Umsetzung von aus Kreativität entstandenen Ideen hm? in, in sehr konkrete Assets. Ja, also Assets im Sinne von zum Beispiel Werbemittel, hm? ähm, vielleicht auch Kunst. Ist das ein rationaler was? Prozess? ich glaube, Kreation ist
1: der rationalere Prozess als Kreativität. Ja. ja. Weil wenn du mich fragen würdest, Kreation wird maschinell möglich sein, Kreativität, nein. Ja, So habe ich auch. Ich habe, das habe ich mit, in einer Podcast-Episode mit Axel Awadung von Sinner Schrader. haben wir eine wunderschöne Episode gemacht mit Axel und auch ein super strategischer Denker und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen im Gespräch, warum oder warum das vielleicht auch nie so lange nicht gehen wird, weil... Wenn man sich mal anguckt, es gibt ja so immer diese Sachen, ich kann eine AI trainieren, eine Sache geil zu machen. Deshalb kann sie aber eine andere Sache nicht geil. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt aber überlege, zum Beispiel, ich habe eine History als Musikproduzent und äh, ich kann als Musiker äh, ein Glas Wasser trinken und inspiriert sein, einen Crazy Trap Beat zu bauen. So, wenn ich jetzt eine AI haben will, die und das ist für mich Kreativität, nämlich die absurde Transferleistung von 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 Domains, die nichts miteinander zu tun haben. Ne, Leberwurst, Brot Essen, äh, Song schreiben. Ja. Weil, und zwar ein Song schreiben, der klingt wie der Geschmack der Leberwurst bei Oma. Ja, das gibt's. So funktioniert Kunst. Ja, so funktioniert Kreation. Und wenn wir das mal zu Ende denken und auch mal überlegen, was ist eigentlich AI und was ist normales Programmieren, dann finde ich, müssen wir das mal viel ungehypter sehen. Weil, ich sage mal ganz einfach, jede Software, die jemals geschrieben wurde, basiert auf einem neuronalen Netz. Ich sage dir warum. Klassische Software funktioniert so: Ich bin ein Coder, ich schreibe eine Funktion, äh, die etwas manipuliert. Dann habe ich einen Input, das wird durch die Funktion gejagt und es kommt ein Output. So, das Erstellen der Funktion passiert in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist ein neuronales Netz, das trainiert wurde mit Trainingsdaten, zum Beispiel an der Uni, mhm. aber auch in meinem ganzen Leben. Ein Deep Learning ist Input, eine Funktion und Output. Nur wie wird diese Funktion erstellt in einem neuronalen Netz? dass ich im Computer simuliere und dass ich mit Trainingsdaten fütter und das dann einfach lernt, was was mehr oder weniger die Sache ist. Der Kreationsprozess der Funktion ist derselbe. Ob ich ihn in meinem Hirn mache, das, dem besseren neuronalen Netz oder im äh, äh, Deep Learning, dem dümmeren neuronalen Netz. Eigentlich ist das gar nicht so unterschiedlich. Die Frage ist, wann ist das dümmere neuronale Netz auf einmal nicht
0: mehr dümmer, sondern wann ist es... Ist es deinem neuronalen Netz, überlegen. Und was passiert ja, dann eigentlich? Da was, was, was passiert dann ja, eigentlich? Ja, was definieren wir überlegen? Ähm, leistungsfähiger, es kommt schneller zum besseren ist es doch jetzt Ergebnis. Schon. Ist es doch jetzt schon. Ja, aber es ist natürlich heute ja immer noch sehr stark abhängig von deinem, von deiner initialen, von deinem initialen Auftrag und deinem initialen Input. Was passiert eigentlich, wenn auf einmal diese neuronalen Netze aktiv werden, ohne dass du überhaupt noch etwas anstößt? Weil die
1: eine eigene Aktivität entwickeln. Weiß ich nicht. Ich zum Glück auch nicht. Oder Aber ja. ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Also das, das ist wieder so diese abstrakte Idee von Lebensformen, die sehr abstrakt ist, wenn man in Maschinen denkt. Ich glaube, was anderes, ich glaube, und das war so dieser, diese Essenz, die wir damals in dieser Podcast-Episode gefunden haben, dass wir die Summe unserer Trainingsdaten sind. Ja, Also wir sind die Summe, ein Mensch und deine Persönlichkeit und meine Persönlichkeit. Du bist die Summe deiner Erfahrungen, die du von deinem ersten Lebenstag gemacht hast, ja, bis heute. Das ist das ist der, das ist die Basis deiner Entscheidungen.
0: Ja, ich hoffe, ich bin ehrlicherweise mehr als die Summe meiner Erfahrungen, weil ich glaube, du kannst zwei Menschen genau die gleichen Erfahrungen machen lassen und am Ende stehen da doch unterschiedliche
1: Persönlichkeiten. Ja, du bist die Summe der Interpretation deiner Erfahrung, lass genau. es uns so sagen. Ja, genau. So.
0: Und die Interpretation hat aber wieder äh, wahrscheinlich ganz unterschiedliche
1: Faktoren. Hm? Deswegen haben wir halt unterschiedliche Persönlichkeiten. Richtig, richtig. Und solange ein neuronales Netz nicht all die Erfahrungen und Einflüsse und Trainingsdaten hat, die wir beide hatten, wird das auch nicht das tun, was wir machen. Genau. Die Frage ist ja nur, wie lange dauert das eigentlich,
0: bis das, bis das passiert? Ich habe da übrigens überhaupt keine Antwort drauf. Ich stelle ja? mir irgendwie diese Frage, aber auch auf so einem totalen Line-Level, mhm. ja, weil ich, das also vieles davon auch einfach null verstehe und da total ahnungslos bin und da so eine Mischung so ein bisschen fasziniert, aber auch ein bisschen besorgt, ängstlich, ahnungslos hingucke. Ähm Deswegen finde ich das spannend, aber ich weiß auch nur bedingt, was ich mir da wünschen soll. Also ich kann mir auch so einem Business-Kontext kann ich mir mal irgendwie Anwendungen wünschen, wo ich denke, wenn das mal irgendwann möglich wäre, so, ja, das wäre toll. Aber auf so einer, so einer Meta-Ebene und auf so einem vielleicht eher philosophischen, ethischen Level sind auch total viele Dinge, wo ich denke, oh, hoffentlich dauert das noch ein bisschen länger als äh, als manche, manch anderes, weil manche Sachen will man vielleicht auch gar nicht.
1: Ja, dann muss man sie ja nicht machen.
0: Nee, ich nicht, aber manch andere vielleicht schon.
1: Gut, aber das Problem hast du mit jeder Maschine, das Produkt. Ja, also ist die dieselbe Argumentationskette könntest du einem Hersteller von Küchenmessern geben. Ja, das stimmt. Also deswegen, das ist ja auch
0: auch gar nicht anklagend, ja? nur ähm, obwohl ich jetzt wirklich sagen würde, ich habe eine hohe Affinität zu Innovation, Technik, Fortschritt. Da gibt es auch Sachen, wo ich denke, ja, ey, manche Sachen, die vielleicht technisch möglich werden, bin ich auch nicht traurig drum,
1: wenn die trotzdem noch ein bisschen länger ja, dauern. Aber, aber das ist doch das ist natürlich der Welt. Warum muss man sich denn dafür entschuldigen, dass nicht jede Innovation geil ist? Ich meine, es ist doch nicht nur geil, weil es neu ist. Richtig. Und außerdem ist es gar nicht neu. ne? Also es gibt ja schon ewig die, diese Netzchen. Und ich glaube, dass die, oder ich merke aber, dass die Herausforderungen an einer ganz anderer Stelle sind. Es ist nicht schwer, so ein Netz zu bauen. Für uns war es nicht das Schwerste, diese Prediction-Technologie aufzusetzen. Also auch wenn wir da sicherlich im Detail noch frickeln und noch so die ein oder anderen Problemchen zu lösen haben, ist das nicht die große Aufgabe. Die große Aufgabe ist, eine, äh, einen, eine respektvolle Maschine zu bauen, die echte Needs macht, also Problem first, AI second, mhm. die den Menschen respektiert und die ein Hilfsmittel für den Menschen macht und die nicht die primäre Motivation habe ich äh, ich hau jetzt alle Kreativen von diesem Planeten weg ja. das ist nämlich einfach eine beschissene Idee ja und wird auch nicht passieren nee natürlich nicht aber 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 alle inklusive mir machen am Anfang die oder viele machen am Anfang diesen Fehler und um dann am Ende zu merken, lass uns das mal enthypen und lass uns mal. Ich meine, was kotzen wir alle über 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 GDPR oder die Urheberrechtsnovelle noch schlimmer davon gestern? Äh, wir sind es manchmal auch ein bisschen selber schuld, weil wir sehr, sehr selten schaffen, Menschen, die zu Recht nichts davon verstehen. Auf ihrem, wir schaffen es nicht, die da auf dem abzuholen. Mhm. So, sondern wir reden von irgend so Bullshit Scheiße mit Blockchain und AI und und frag mich nicht und Big Data anstatt zu sagen du wir haben hier einen Computer der nimm, nimm mal so ein Beispiel so mit, mit, mit Leberflecken der Hautkrebs erkennt wir haben hier einfach einen Computer der kann sich der hat sich 150 Millionen Hautkrebs dinger angeguckt und der kann sich die merken im Gegensatz zu deinem Arzt und der berät deinen Arzt mit einer zusätzlichen Meinung kann man doch auch so erklären ja. Ist, trifft, trifft den Punkt auch mehr. Und dann ist das scheißegal, ob da sechs Neuronen-Layer mit irgendeiner GPU von Nvidia drin hinter sind. Interessiert die Sau. Mhm. Ich fand zum Beispiel, ich war äh, vor kurzem war, war nochmal in, in Berlin, die Singularity University hier, und da gab es einen total coolen Vortrag von einem Typen von, sorry, von einem Typen von TomTom. Mhm. Äh, äh, der, da ging es um, um, um selbstfahrende Autos und warum die eigentlich noch nie auf der Straße sind. Und er zeigte, das war voll geil, er zeigte so einen Film von einer äh, äh, Kreuzung in Amsterdam. So eine ganz belebte Kreuzung: mhm. äh, Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer. Und dann hat man die kurz geguckt und dann sagte er, okay, jetzt zeige ich euch was. Und dann zeigte er jedes Mal, wenn jemand Verkehrsregeln gebrochen hat: okay, guck, der ist bei Rot rübergefahren. Der ist gerade vom Fahrradweg abgewichen. Das Auto ist gerade über den Bürgersteig gefahren, um den Fahrradfahrer nicht umzufahren. Äh, und dann sagte er jedes Mal an dieser Stelle, haben diese Leute Regeln gebrochen. Mhm. Und das Brechen dieser Regeln ist lebensnotwendig, damit diese Kreuzung nicht an 5 Kilometer Rückstau hat. Wenn ich da jetzt ein äh, selbstfahrendes Auto draufsetze, ist der gesamte Verkehr in der Stadt lahmgelegt. Weil wir nämlich diese ethische Frage haben, darf das Auto die Regeln brechen? Ja. Und das sind, glaube ich, die Probleme, die wir, die, die wir lösen müssen. Die jedes Mal, wenn ein Tesla in Kalifornien gegen eine Brücke fährt, steht das in der Aachener Zeitung. Ne? Aber wenn äh, während wenn ein Mensch in Kalifornien gegen die Brücke fährt, steht es noch nicht mehr in der LA Times oder wie sie da heißt. Ja. Und so da ist die Wahrnehmung, da finde ich, müssen wir noch viel lernen. Ja, glaube ich auch. Also das wird ja auch
0: passieren, das ist jetzt, ich meine, das Thema ist noch so am Anfang, das ist noch auf so einem Nerd- und Experten Circle irgendwie unterwegs und also geh doch mal raus und frag mal irgendwie die Hausfrau auf der Straße irgendwie zum Thema AI. Mhm. sind also 80 Prozent werden nicht mal wissen, was AI ist. Äh, die, die den Begriff schon mal gehört haben, werden trotzdem nichts so richtig damit anfangen können. Ähm, und das diffundiert ja jetzt gerade so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Nerd-Circle so langsam durch. Jetzt hat so das Marketing erreicht und äh, das breitet sich ja gerade erst
1: aus. Aber ich glaube auch, dass da total viel Aufklärung kommen muss. Und wie können denn die ganzen Entwicklungen in deiner Fantasie, wenn wir so alles gucken, was es gerade an Technik und gesellschaftlichen Veränderungen gibt, an was ändert sich an 5G, was bringt uns Voice in unserem Alltag, was bringt Digitales für uns, jeden Einzelnen, was siehst du so kommen, wo stehen wir da in ein paar Jahren? Also, ähm, ich glaube, für mich persönlich
0: äh, erwarte ich mir dadurch jetzt mal auch mal abseits vom, vom Business, Erwarte ich mir Lebenserleichterung, weil einfach Dinge einfacher und smarter, automatisierter funktionieren werden. Das ja. macht erstmal das Leben einfacher. Ja, wenn man es jetzt eher sich so gesellschaftspolitisch anguckt, glaube ich, ähm, dass, oder ist meine Hoffnung, dass wir in den Bereichen ähm, Gesundheit, Gesundheitsversorgung einen Riesenschritt Schritt sehen werden, weil Digitalisierung und AI einfach Medizin und vor allem die Diagnose ja gar nicht hinten raus, dann die, Thera die Therapie vielleicht auch. Aber so auf der Diagnoseseite ganz viel einfacher machen wird. Es wird, ähm, es werden mehr Menschen jetzt global Zugang zu medizinischer Diagnose und Versorgung haben, ähm, weil das eben auch auf Distanz in in weniger äh, bevölkerten Regionen möglich sein wird, ähm, weil es dann auch entsprechende Netzversorgung und Ähnliches geben wird. Ähm, das ist, glaube ich, einer der jetzt auf so einer wirklich Metaebene gedachten ganz großen Vorteile von, von Digitalisierung abseits von, wo kann man jetzt mal ein geiles Business machen ja. und irgendwie viel Geld verdienen oder auch nicht. Ähm, das ist für mich so eines der großen Themen, wo ich echt glaube, das macht, äh,
1: das macht die Welt besser. Geil. Ja, und das war ein schönes Wort zum Sonntag. Lass uns den Podcast hiermit beenden. Es ist wie die Zeit vergeht. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Absolut. Was, was für eine Reise wir gerade gemacht haben. <lacht> Und so ist das, wenn man das tut, was wir tun. Herzlichen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Große Freude. Und ja, jetzt lass uns mal so die Tor ausklingen lassen. Ja, machen wir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Jan Bechler von den Online-Marketing-Rockstars und der Marketingagentur Fink3. Wenn euch diese Episode so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit 6 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.